0: Rabattaktion im Netto-Online-Shop. Spare jetzt 10% auf alle Indoor-Sportartikel. Einfach bei der Bestellung den Code FIT10 eingeben und bequem nach Hause liefern lassen. Fit ins neue Jahr und 10% bei allen Indoor-Sportartikeln sparen. Jetzt mit Code FIT10 auf netto-online.de
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen interessanten Gast bei mir und der stellt sich vor. Ja,
0: hallo. <lacht> hallo, hi. Dann fange ich mal an. Ne? Ähm, ja, äh, namens sage ich jetzt mal oder hallo. Ne? Ähm, ja, ich bin, ähm, ihr kennt mich wahrscheinlich äh, unter Orte der Vergangenheit, ähm, auch mit der Clownsmaske, also da laufe ich natürlich nicht den ganzen Tag mit rum. Ähm, ihr findet mich halt äh, bei Instagram unter Orte der Vergangenheit, bei YouTube unter Orte der Vergangenheit und auch bei Facebook. Also es das heißt alles Orte der Vergangenheit. Und ähm, ja, ja, fünf, <lacht> Dann. ja fünf, fünf und
1: ja. <lacht> Willkommen, danke, dass du meine Einladung angenommen hast, nachdem wir erstmal so ein bisschen äh, technische Schwierigkeiten hatten. Aber es hat dir dann doch Gott sei Dank irgendwie alles hingehauen, gell?
0: Ja, hat alles gut geklappt, ja.
1: Dann erzähle uns gleich mal, wie bist du eigentlich auf das Hobby gekommen?
0: Ja, ähm, auf das Hobby bin ich eigentlich äh, durch Zufall gekommen. Ich saß irgendwann mal. Das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, zu Hause mit einem Kumpel, abends in meinem Wohnzimmer. Wir hatten keinen Bock, in die Altstadt zu gehen. Das hat uns einfach nur noch angenervt. Und wir haben irgendwo ein bisschen äh, rumgegoogelt und sind auf äh, ja, sind auf ein Forum gestoßen. Das hieß Bunker NRW. Und da haben wir uns angemeldet. Und dann haben wir dann so ganz spannende Sachen gesehen, wie ja verlassene Schlösser und Dörfer. Und bei uns in der Nähe ist halt so ein alter... Äh, war so ein ist halt der Tagebau also was heißt in der Nähe 50 Kilometer weg und da gab es halt damals äh, ja so verlassene Dörfer damals war das noch Immenrat und Pier und Pesch und ja wir fanden das super spannend und sind dann halt in diese verlassenen Dörfer gefahren die halt schon ungesiedelt waren die aber komplett leer standen da war auch in Immenrat war auch ein altes Krankenhaus was leer stand da sind wir dann eingestiegen. Und da sind wir noch, also ich habe damals noch nicht fotografiert, und gar nichts. Wir sind dann nachts mit Teelichtern rumgelaufen und äh, ja, fanden das halt total geil. Ja, und so kam das dann halt, ne? Dann haben wir immer mehr Sachen gesucht und äh, viele Krankenhäuser haben wir gemacht und ich bin also jahrelang eigentlich nur ja ohne Kamera und so einfach nur mitgelaufen. Ich fand das eigentlich total spannend und ja, so kam das halt, so bin ich halt äh, an dieses Hobby gekommen. Ne?
1: Und äh, wie, viele, wie viele Jahre bist du dann jetzt aktiv schon dabei? 15 Jahre tatsächlich?
0: Ja, fünf, also fast 15 Jahre, ja.
1: Das ist auch krass eigentlich, eine lange Zeit. Hey, Ich glaube, bis jetzt sogar einer, einer der längsten, der, den ich bis jetzt zu Gast hatte. So, das ist schon, schon krass, ja. Und äh, wann hast du dann beschlossen oder wie kam es so weit, dass du dann gesagt hast, ja gut, du, du fängst jetzt an zu fotografieren oder zu filmen?
0: Ja, ich bin dann irgendwann mal, also meine erste Location, die ich fotografiert habe, war das Kannibalenhaus in Rotenburg, da vom Kannibalen von Rotenburg. Ich habe mir irgendwann mal bei beim Otto-Versand so eine Digitalkamera bestellt, so eine kleine und habe ich mir gedacht, okay, irgendwann war es mir halt zu langweilig, immer nur mitzulaufen. Da habe ich gedacht, dann Knips du auch mal ein bisschen rum und dann sind wir halt nachts ins Kannibalenhaus mit 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 einer Taschenlampe, dann habe ich halt äh, ja, die Sachen angeleuchtet und einfach auf den Knopf gedrückt und die Bilder habe ich einfach so hochgeladen, unbearbeitet, krumm und schief. <lacht> äh, also, ja, und irgendwann habe ich mal ein paar Leute kennengelernt, die halt richtig fotografieren, und dann hat man sich mal eine richtige Kamera gekauft und ja, dann hat man halt mal angefangen, ne, das zu machen. Ne? man entwickelt sich halt weiter. Und YouTube mache ich eigentlich äh, nicht so lange, YouTube mache ich eigentlich erst seit einem Jahr. Aber das mache ich eigentlich immer so nebenbei. Das mache ich aber wegen den Geschichten, ne? Die Geschichten zu erzählen und so, das mache ich halt, ähm. wenn mir eine Location gefällt, dann mache ich ein Video, aber ich mache jetzt nicht zwingend ein Video. Der Fokus, der Fokus ist eigentlich auf Bildern und Geschichten. Ne?
1: Mhm. Und wie, weißt du was, das wollte ich dich schon immer fragen. Wie bist du auf diese Idee mit der Clownsmaske gekommen?
0: Ähm, wie ich dann drauf gekommen bin, mhm.
1: ähm,
0: ich weiß es gar nicht, ich habe hab die immer gehabt, die hatte ich mal zu Karneval mir irgendwann geholt und ähm, ich habe die irgendwann mal mitgenommen, weil ich, auf, ich stand glaube ich auf irgendeinem Dach und dann habe ich die einfach mal aufgezogen und ähm, da habe ich mich fotografiert, habe das hochgeladen und ähm, ja, da haben sich die Leute damals aufgeregt, die regen sich ja heute immer noch darüber auf, also viele regen sich darüber auf und ähm, ich habe mir halt gedacht, die regen sich so, so schön darüber auf, deswegen in jeder Location ziehe ich auf, mache ein Bild und lade das hoch, weil die sich halt immer so schön darüber aufregen. Eigentlich habe ich gar keine Lust, die aufzuziehen, aber es ist halt, dass die Leute immer wieder dieselben, das ist wie so, eine, wie so ein Uhrwerk, ziehst du die auf, lädst ein Bild hoch, regen die sich auf. Und eigentlich deswegen mache ich es nur, ne, weil ich weiß, die ärgern sich noch. <lacht>
1: Weil dafür finde ich, bist du, also ist dein Account auch irgendwie bekannt, sage ich, weil man, man, man weiß dann sofort, ah ja, der Typ mit der Clownsmaske habe ich schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, ja, also das äh, haben mich ja schon einige darauf angesprochen. Also man merkt immer, wenn man in irgendeine Location geht und trifft andere Urbexer, die, das ist mir ja letztens erst passiert in ja, da war ich auch mit, äh, mit Micha unterwegs, irgendwo im Osten. Und da waren dann auch so welche, die guckten einen die ganze Zeit so komisch an, da wusste ich schon, was Sache ist. Ne? Und dann äh, habe ich die irgendwann mal aufgesetzt und dann, ach ja, dich kenn ich, ne? so. <lacht> ich also, kenne ich. Genau. Ja, das ist halt äh, wiedererkennungswert. Ne?
1: Und was würdest du sagen, war bisher dein bester Trip oder deine beste Location?
0: Meine beste Location in Fockerode. Ich weiß nicht, ob mm. du das kennst. Ein altes Braunkohlekraftwerk aus DDR-Zeiten. Mm -hmm. Ja. Das war, ähm, ich, ich habe einen Tipp gekriegt, dass das auf ist. Wir sind nachts direkt hingefahren. Fünf Stunden sind da rein, waren da acht oder neun Stunden drin. Ähm, das war total geil mit den alten Schalträumen und so. Also das war das geilste Ding eigentlich, was ich jemals hatte. Also es war richtig, richtig geil. Also ich hätte da drei Wochen drin sein können. Also das war <lacht> übelst, übelst geil. Das war traumhaft. Das war das Geilste, was ich bisher hatte.
1: Und dein schlimmster Trip?
0: Der war vor kurzem erst mein schlimmster Trip, als ich in Belgien im Haus war mit einem Kollegen und auf einmal durch die Decke
1: oh von, der je. Ersten,
0: von der ersten Etage ins Erdgeschoss. Das war mein schlimmster Trip.
1: Oh Gott, also dann auch gleich, gleichzeitig der gefährlichste eigentlich.
0: Ja, einfach ich oben und habe gefilmt und auf einmal, äh, ja, macht es einmal knack und äh, ich lag unten auf der Couch. ne?
1: Gott sei Dank auf der Couch und nicht am Boden.
0: Ja, es hätte anders ausgehen können. Also das war schon. Mhm. Ja, ich war danach schon ein bisschen durcheinander. Ne?
1: Ja, das glaube ich, weil erstmal total der Schock natürlich.
0: Das war ja, das war schon. Da denkt man danach. Ne? Also da habe ich angefangen nachzudenken und äh, dann ist man halt äh, ein bisschen vorsichtiger. Ne? Man hat sich da eigentlich nie so Gedanken darüber gemacht, dass man wirklich mal durch so eine Decke brechen kann. Ne? Ich habe es gesehen, aber das hast, hast du der Decke auch nicht angesehen. Aber du bist einfach durchgebrochen und ähm, dann denkt man sich schon mal, das ist eigentlich gefährlich, dieses Hobby. ne?
1: Mhm. Bist du eigentlich schon mal erwischt worden?
0: Ja, ich bin schon erwischt worden.
1: <lacht> und aber, erzähl.
0: Also ähm, ich bin in Belgien, sind wir einmal hochgenommen worden, da kam auch richtig viel Polizei, ungefähr 30 äh, 30 Polizeiwagen, die haben uns da eingekreist, wir mussten aussteigen, wir mussten an die Wand und ja, das volle Prozedere, aber wir haben weder eine Anzeige gekriegt, ich habe denen hinterher meine Facebook-Seite gezeigt und dann wurden die ganz locker ähm, war auch ein deutscher Polizist dabei, also der Deutsch konnte und wir durften dann hintergehen. also hinterher waren die ganz freundlich. Ähm, in Deutschland bin ich, äh, ja, nee, in Deutschland bin ich eigentlich noch nie erwischt worden, immer fast erwischt worden, wir sind also immer abgehauen, also die Wahrscheinlichkeit, äh, dass man halt in irgendwelchen Krankenhäusern erwischt wird, ist natürlich relativ hoch, durch Sicherheitsdienst und so, aber da haben wir eigentlich immer Glück gehabt, also so richtig erwischt worden bin, bin ich eigentlich nur in Belgien einmal.
1: Das mhm, auch, ist auch, auch eigentlich witzig, weil ähm, du ja doch auch sehr viel unterwegs bist, aber dass du in Deutschland auch nicht erwischt worden bist, mal so Glück gehabt, ja.
0: Ich habe in, in Deutschland drei Anzeigen bekommen, aber nur weil man, äh, ja, weil irgendwelche Irrwärtser gesagt haben, der Clown, der Clown, der war auch da und dann haben die natürlich äh, irgendwem die Bilder geschickt und dann ja, hast du halt eine Anzeige gekriegt, aber da ist nichts mehr rumgekommen. Das wird, wird ja meistens eingestellt, ne?
1: Mhm, ja, Gott sei Dank. Also Und das ist auch, ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, weißt du, so, wenn, wenn du jetzt tatsächlich äh, wo reingehst und du machst nur Fotos und du machst eigentlich nichts, dass du eine ne Anzeige wegen Haus... also wenn du in, ne, in ein Gebäude reingehst, das offen ist, also nicht, das aufbrichst natürlich um Gottes Willen, aber ein, ein Gebäude, was nicht verschlossen ist, zu betreten auf eigene Gefahr, weil du du weißt ja, was du da machst und dann Fotos machst und dann aber eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch bekommst, Und manchmal ist das so ein bisschen unbegreiflich für mich.
0: Ja, das ist halt Deutschland. Ne, du musst halt äh, du musst halt auch, bevor du irgendwas machst, erstmal 100 Formulare ausfüllen. Ne? in Belgien gehst du irgendwo rein, dann kommen kommen die Bullen und äh, fragen dich, was machst du da? Und dann zeigst du den Bilder und dann darfst du fahren. Da kriegst du keine. Ich habe in Belgien noch nie eine Anzeige gekriegt. Ne? Also in Holland bin ich auch schon mal erwischt worden. Ähm, ja, eigene Dummheit halt mit dem Auto davor geparkt. Das war aber auch eine total verfallene Halle mit irgendwelchen Schrottautos. Und da kam dann auch die Polizei und dann ich lief da mit der Clownsmaske gerade rum. <lacht> da haben die Polizei, ja, auch ein riesen Aufmarsch. Aber die waren ja total locker, die holländischen Polizisten. Die haben ja... Ich musste da noch niemals einen Auswahl zeigen. mal ne, habe hab ich meine Internetseite gezeigt, dass ich Fotos mache. Dann haben wir noch nett mit denen gequatscht. Dann konnten wir fahren. Also den, den Aufriss machen die hier immer nur in Deutschland. In Deutschland, oh, ne, Haus, Hausfriedensbruch und das darfst du nicht. Und du, du, du und wie schlimm. Und das ist halt Deutschland. Ne?
1: <lacht> und äh, in wie vielen Ländern insgesamt warst du jetzt eigentlich schon in dem Hobby?
0: Boah, ich war in... Polen, ich war in Deutschland, ich war in Frankreich, ich war in äh, ja, Belgien, Luxemburg, ähm, Tschechei war ich einmal, dann war ich mal Urbexen, ja in, ich sag mal in Urlaub, in Spanien, Gran Canaria und so, da gibt es ja auch was, da habe ich auch im Urlaub verbunden, aber die Hauptländer sind wirklich so Belgien, Frankreich, Luxemburg, ne?
1: Ja, Holland. da bist du eigentlich echt schon, und, schon rumgekommen, krass, ja. ja.
0: Und Holland halt, Holland auch. Holland gibt es halt nicht so viel, aber wenn es da was gibt, dann fährt man natürlich auch dahin, ne?
1: Mhm. Ja, und äh, zum Beispiel Polen ist eigentlich auch noch relativ unbekannt, sage ich mal. Also es gibt ein paar Leute ab und zu, wo ich mal bei Facebook oder so was sehe, in den internationalen Gruppen. Aber Polen, glaube ich, ist relativ, Polen und Tschechien ist noch relativ unbekannt.
0: Ist ja auch weit, ne?
1: Ja, für uns in Bayern ist das natürlich gleich ums Eck so, also nicht ums Eck, Tschechei, ja, aber Polen, ja, eher so für die, für oben im Osten, aber ich, ich glaube, die, noch, noch ist da nicht so, oder vielleicht muss man es den Leuten ein bisschen schmackhaft machen, wahrscheinlich.
0: Es gibt ja, es gibt ja sehr viel in Polen, ne? aber wie gesagt, Polen, also ich kenne jetzt aus meinem Umkreis keiner, der da schon mal war, ne?
1: Genau, ja, weil ich meine, Polen ist jetzt auch nicht wirklich ein Urlaubsland, wo du jetzt mal hinfährst zum Beispiel, also selten, ja, so Krakau, Warschau, Lodz und sowas, ja. Aber ich meine, ich weiß es auch nicht, woran es liegt.
0: In Polen ist es halt so, ähm, du brauchst halt Geld, ne, wenn du da in einer Location erwischt wirst ne, von der Polizei. Äh. Da brauchst du schon ein bisschen Geld. ne?
1: Was wäre eigentlich dein, dein nächstes Oder würdest du sagen, du, du wolltest mal oder du hast mal vor, jetzt in, in ein anderes Land zu fahren? Welches wäre das zum Urbexen jetzt selbst?
0: England. Also wir werden demnächst, also ich habe jetzt mit Mischa gesprochen und wir wollen demnächst nach England, nach England fliegen. Und dann, äh, also freitags hinfliegen und dann äh, Samstags komplett irrwechsel gehen und Sonntags zurück. Also wir wollen auf jeden Fall äh, Anfang nächstes Jahres, wollen wir England machen.
1: Mhm, das ist da auch sind interessant. Ganzen,
0: Da sind ja die ganzen Irrenanstalten und alles. ne
1: Aha, in England hast du auch, ähm, ja genau, viele viele so diese, diese Asylums eben, genau. Schlösser, glaube ich, auch noch ein paar. Und Ruinen wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen. Aber ja, das ist ja auch mal ganz interessant, ja.
0: Ja, das werden wir ich auf jeden Fall machen.
1: Habe ich bis jetzt noch nicht von, äh, von jemandem gehört, England, tatsächlich.
0: Ja, aber es ist ja gar nicht so weit. Also wenn du, wenn, du, wenn du fliegst, hin und zurück, also im Endeffekt... Wenn du am Wochenende eine Tour machst, runter nach Berlin und hin und zurück, mit allem drum und dran, bist du auch, weiß ich nicht, 1700 Kilometer unterwegs oder schläfst da und was weiß ich alles. Wenn du den ganzen Sprit rechnest und Unterkunft und Essen, da kannst du auch mit dem Flugzeug hin und her fliegen, mal eben runter nach England. Vom Geld her ist es kein großer Unterschied. ne?
1: Mhm. Ja, aber das, das wird interessant. Da Da bin ich wirklich gespannt, was dabei rauskommt.
0: Auf jeden Fall bestimmt was Gutes.
1: <lacht> Und bist du ein, du bist eigentlich selten alleine auch unterwegs, habe ich gesehen, gell?
0: Nein, eigentlich alleine bin ich eigentlich nie unterwegs. Also ich mache das schon mal, aber dann nur, wenn ich ja keine Lust auf irgendwen habe. Manchmal habe ich auch so Tage, wo ich sage, ey komm, wenn ich jetzt irgendwas weiß, okay, da kannst du hinfahren. Das ist jetzt nicht so weit, da kannst du mal alleine machen. Manchmal fahre ich sonntags mal alleine, wenn ich meine Ruhe haben will. Da mache ich dann mein Video, erzähle dann meine Geschichte und fahre wieder zurück. Aber es ist eher selten. Aber habe ich auch schon gemacht, ne?
1: Mhm. Und was ist eigentlich dein Spezialgebiet? Also was, was magst du am liebsten? Häuser, also wirklich, Krankenhäu Krankenhäuser, glaube ich, oder?
0: Ja, Krankenhäuser, also. <lacht> Ich habe viele, viele Krankenhäuser gemacht, also die ganzen Krankenhäuser im Saarland, die da leer stehen. Aber ich sag mal, ich habe viele Krankenhäuser gemacht, die gerade geschlossen sind. Aber eigentlich mag ich halt alte Krankenhäuser, ne, so, also richtig alte Krankenhäuser, so. Und ähm, ich mag halt den natürlichen Verfall, ne, also ein Haus, was eingerichtet ist, wo kein Verfall drin ist, ist langweilig. Ein Hotel, was gerade geschlossen hat, ist langweilig. Also es muss eigentlich eingerichtet sein und muss komplett so ja verfallen sein, so Schimmel, die Tapeten kommen runter, so muss auch ein Krankenhaus sein, ne so wie damals das Krankenhaus in, Tra in Trabach, so wo noch alles drinsteht, ein richtiger Verfall ist, das ist geil, also diese ganzen neuen Sachen, die die Leute alle machen, da weiß ich nicht, ey, wenn da ein Restaurant gerade geschlossen hat, da ein und Fotos machen, also ich finde da gar nichts dran. Es ist einfach, weiß ich nicht. Ja, Imo, ich, ich finde
1: auch, <lacht> find auch, dieser Verfall, das gehört schon ähm, dazu. Ich meine, sowas ist mal ganz nett, wenn du was Frisches siehst, irgendwie was jetzt noch nicht ähm, lange geschlossen ist, sage ich, ist auch mal ganz interessant so, weil du dann halt noch richtig hinter die Kulissen gucken kannst. Also zum Beispiel, sage ich mal, ein großes Hotel, dann hast du da noch das Büro und die Küche und es ist halt noch kein Chaos und noch alles ein bisschen schön, das ist auch mal interessant, ja. Aber immer nur solche, ich, ich sage mal so saubere Locations zu haben, das ist dann auch irgendwie, weiß nicht, nicht mehr so spannend.
0: Ja, man gewöhnt sich halt daran, ne? das ist halt, es wird halt langweilig. ne Genauso, wenn du, ja, wenn du immer nach Belgien fährst und immer diese, diese Masons, Masen, Mason. mason ne? In Belgien ist ja immer gleich. Das Holzbett, das Kreuz über dem Bett, die Küche. Äh, ich, ich, ich,
1: könnte, ich könnte da nur, ich könnte nur belgische Wohnhäuser fotografieren, wenn ich wollte. Also, ja, lebenslänglich.
0: Das ist, ist aber langweilig irgendwann. Ich war jetzt letztens waren wir in Belgien in so einer Bude, die war auch komplett eingerichtet. Die war wie geleckt, ja. Geguckt. Ja, da stand dieses typische belgische Bett, dann lag auf, der, auf dem Bett lag ein Koffer, da lag da ein Hut drauf, dann war das Kreuz über dem Bett, da habe ich keine Lust, auf Bilder zu machen, weil ich habe das schon so oft gehabt, das ist einfach, weiß ich nicht, so ein, dann waren wir danach in so einer alten Industrieanlage oder was, das war so eine richtige Gammelbude, da habe ich dann wieder richtig Lust gehabt, ne? aber so immer, diese, immer dieses Schlafzimmer, dieses Wohnzimmer und die Trittchen, nee.
1: Ich liebe belgische Bauernhöfe. Dass da, also das ist das Einzige in Belgien, wo ich mich nach Antwerpen, ich will hier nicht mein, mein Antwerpen schlecht reden, die Stadt Antwerpen, aber... Ähm, Belgische Bauernhilfe, tatsächlich, ich habe mich verliebt, weil ich mag das, aber ich, das ist ja, jeder hat ja so sein, sein Special-Ding irgendwie, ja, seine, sein Spezialgebiet, ja, ja, das, ja, das stimmt. Und äh, gibt es einen Traumspot, den du mal besuchen willst?
0: Ja, schon. Ähm, also ich ähm, würde gerne mal eigentlich so einen richtigen Ort besuchen, wo so ein ja, wo so ein übles Verbrechen passiert ist, ne? So irgendwie so, mhm. wo so ein Serienkiller gewohnt hat oder so, ne? Aber das findet man, glaube ich, nur in Amerika. Also da hätte ich schon Lust <lacht> drauf, ne? Warum? Ja, weil das spannend ist, ne? Die Atmosphäre halt ist gut, ne?
1: Ah, ja, weil äh, ich denke auch, dass gerade bei, bei vielen, es gibt ja viele Wohnhäuser auch mit Geschichte. Es gibt ja zum Beispiel äh, dieses ganz bekannte. Haus des Kinderschänders, also wo, wo man tatsächlich dann auch nachlesen kann, dass da wirklich äh, sowas in der Art passiert ist und so. Ja, da war ich und ja auch e drin. Ich habe mich auch immer gewundert, warum die Leute da hingehen. Also ob das jetzt ist, weil sie eben wie du sagen, ja, das ist die Atmosphäre oder weil die so äh, nur hingehen, weil sie sagen, oh, und da ist irgendwas passiert und ich will das jetzt sehen, was da ist und äh, wühlen und gucken und so. Das, das finde ich jetzt auch ganz, ganz interessant, dass du tatsächlich sagst, nur wegen der Atmosphäre.
0: Ja, das ist halt, es ist genauso. Wie wenn du in einem verlassenen Krankenhaus rumläufst, wo keiner mehr drin ist. Das ist mhm. die Atmosphäre, ne? Das ist einfach. Wir haben ja letztens noch ähm, vor zwei Monaten in einem Krankenhaus geschlafen, ne?
1: Ja, das habe ich gestimmt. Ja, da, das weiß ich, glaube ich, sogar noch, ja. Und wie war das? Erzähl.
0: Also ich sage, ich war ja mit Silas da und mit Marvin und ich. Und äh, wir haben ja. Ähm, mit Hänge, also ich habe meine Hängematte da aufgehangen, äh, der Silas lag, glaube ich, auch. Ne, der Silas auf einer Luftmatratze und der Marvin, also Lost Place NRW, ne, ähm, heißt der bei Instagram. Und äh, der Silas ja, der heißt ähm, Abenteuerlust, ne, ja, Abenteuerlust. Ähm, der auf der Luftmatratze, der Marvin auf einer Hängematte. Und äh, die haben alle schön geschlafen, die haben auch geschnarcht. Ich hatte aber fürchterliche Albträume. Ich bin alle zehn Minuten wach geworden und habe gedacht, jetzt kommt gleich einer rein und schlägt mir den Kopf ab. Ne? Also mhm. ich, ich war froh, ich war froh, als diese Nacht vorbei war. Es war schon, äh, ja, es war schon gruselig. Ne?
1: Ja, das glaube ich, weil das halt auch eine ne Umge also ne Umgebung ist, die du, nicht kennst, weil ich meine, wenn das ist natürlich was anderes, wie wenn du jetzt mal in deinem Stadtpark schläfst oder so, wo du dich ein bisschen auskennst, aber tatsächlich dann in einem fremden Gebäude, in einer fremden Stadt, dann weißt du nicht, wer wer kommt da noch so rein, was passiert da. Ja, das, das stelle ich mir schon gruselig vor, also auch, weil es so groß ist natürlich, das Gebäude. Und ja.
0: Ich habe auch ständig irgendwas gehört. Also ich habe wirklich... Äh ich habe mir einen Film gefahren, also ich habe, das war, das war die schlimmste Nacht meines Lebens, also ähm, ich bin ja alle zehn Minuten wach geworden, weil ich irgendwas gehört habe und ich habe gedacht, hinter mir steht einer, ne, und dann kam ständig ein kalter Windzug, äh, ich wusste gar nicht, wo der herkam, äh, weil eigentlich war die Tür zu, also es war Horror, also ich war froh, mhm. morgens um 7 Uhr, als wir aufgestanden sind, als wir da abgehauen sind, ne? also, ja.
1: Also kein Overnight mehr für dich.
0: Ja, doch, bestimmt nochmal, aber ähm, muss nicht unbedingt im Operationssaal sein.
1: Ne? <lacht> so, äh, hast du noch irgendwelche Abschiedsweisheiten oder ein schönes Abschiedswort für uns?
0: Ja, ähm, ein Abschiedswort. Ja, ich würde mal sagen, ähm, die Szene ist ja... Äh, ziemlich äh, gespalten und ich sag mal, äh, was ich so weitergeben kann, jeder sollte doch das machen, was er will, wo er zu Lust hat und äh, ich sag mal, jeder sollte akzeptieren, was der andere macht, ohne dass man, weiß ich nicht, äh, irgendwelche dummen Kommentare schreibt. Jeder macht ja sein Hobby auf seine eigene Weise, der eine macht die Bilder, der andere macht die Bilder, der eine macht gute und schlechte Bilder, aber es, glaube ich, steht keinem Menschen zu, irgendwelche Leute ja, weiß ich nicht, äh, im Netz zu beleidigen und was weiß ich, weil sie gerade mal irgendwie vielleicht ein anderes Bild gemacht haben, was dem einen nicht gefällt. Also man sollte leben und leben lassen. Ne? Das ist so mein Motto. Ne? Und die ganzen Hater, ja, die sollten sich äh, eher mal selber irgendwie an die eigene Nase packen und sich mal hinsetzen und fragen, ob sie auch alles richtig machen. Ne?
1: Ja, das ist, sind schöne Abschiedsworte, die kann ich sogar... Also da, da, da kann ich sogar zustimmen. ja Ich denke, Internet ist natürlich heutzutage ein sehr großes Problem. Ne, also es ist, Internet ist nicht nur was Schönes. Klar, es ist natürlich eine schöne Erfindung, weil man sich überall immer irgendwelche Infos holen kann oder sich vernetzen. Aber durch Internet stumpfen die Leute auch so ein bisschen ab, finde ich. Also es ist wirklich, dass man gar nicht mehr nachdenkt, dass hinter einem Account oder hinter einem, einem Kommentar auch ein Mensch irgendwo ist, also der, ein echter Mensch und nicht, dass man das irgendwie da so reinhaut und ah, du bist Kacke und äh, nur weil man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie, weiß nicht, naja. Genau so ist es ne? Ah, dann... Ja, dann bedanke ich mich vielmals, dass du meine Einladung angenommen hast. Das war ein sehr schönes Gespräch.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen anders. Wir kennen uns ja persönlich, ne?
1: <lacht> genau, nein, aber du weißt schon, das ist schon so ein bisschen... bisschen. Also ich bin jetzt ein bisschen schlauer tatsächlich. Und ich hoffe, die Hörer da draußen jetzt auch, jetzt wissen schlauer? sie nämlich... wer Wieso denn <lacht> Na, weiß ich nicht. Einfach, weil ich mir ein paar... Weil ich zum Beispiel das mit der Maske oder allgemein halt, aber äh, ich denke, die Hörer sind jetzt auch ein bisschen, bisschen schlauer und äh, wissen, wer der Mann hinter der Clownsmaske ist. Oh ja. <lacht> Dann sage ich vielen Dank dir. Ciao, ja. ciao.
0: Ciao.